0: Die Folge 137: Veränderungen mit der Theorie U. Willkommen zum IT Management Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, du hörst diese Folge bei bester Gesundheit. In den letzten Wochen habe ich ganz viel Erfahrung in der Durchführung von Online Workshops sammeln dürfen. Als Feedback habe ich ganz häufig bekommen, dass es doch besser funktioniert, als der oder diejenige gedacht hatten. Auch ich bin überrascht und vor allem erfreut, dass es das alles so gut funktioniert. Auch der Open Space letzte Woche von servicemanagement.tools hat wunderbar funktioniert. Das Ergebnis war fantastisch und alle Teilnehmer waren voll dabei und voller Energie. Bei der ganzen Beschäftigung mit dem Thema ist in mir wieder ein Gedanke hochgekommen, den ich seit Jahren mit mir herumtrage eine große Online-Konferenz zum Thema IT-Management im Allgemeinen und natürlich Service-Management im Besonderen. Ich habe darauf jetzt bestimmt zwei Wochen rumgedacht und schon ganz konkrete Vorstellungen entwickelt, wie das aussehen und ablaufen soll. Ich glaube, es kann eine wirklich coole Sache werden. Es gibt einen Punkt, bei dem bin ich unsicher. Hast du überhaupt Interesse an sowas? Weil, das alles hier mache ich für dich. Ich mache das alles für die Community, die rund um diesen Podcast entstanden ist. Du und die anderen Service-Nerds, ihr sollt auf eurer Reise zur echten Serviceorientierung Impulse, Ideen und natürlich die Möglichkeit des Austauschs mit anderen Service-Nerds bekommen. Deswegen werde ich für diese Konferenz, wenn sie stattfindet, vor allem Menschen aus der Praxis suchen, die uns ungefiltert aus ihrem Alltag berichten. Bevor ich mir die ganze Arbeit der Organisation mache, brauche ich deine Meinung. Soll ich eine Online-Konferenz organisieren und durchführen? Fragezeichen. Bitte schreib mir deine Meinung, egal ob Ja oder Nein, an robert.different-thinking.de. Drücke bitte jetzt auf Pause in deinem Podcast-Player und schreib mir schnell eine E-Mail. Ja oder Nein reicht mir schon. Es ist nämlich verdammt wichtig, dass du mir deine Meinung mitteilst, weil es wäre doch blöd, wenn ich nicht davon erfahren würde, was du darüber denkst. Wir erleben gerade große Veränderungen. Bisher war ich der Ansicht, dass ein großer Teil der möglichen Teilnehmer einer solchen Konferenz lieber zur Konferenz reisen möchte, um dort die Menschen persönlich zu treffen, sich auszutauschen. Das hat sich wahrscheinlich nicht grundlegend verändert. Die Veränderung hat in meinen Augen gerade erst begonnen. Wir erleben unter etwas Zwang, dass es auch anders geht, als wir es bisher gewohnt sind. Vielleicht schaffen wir es dann auch, unter Hinblick auf beispielsweise den Klimawandel, diese Veränderungen beizubehalten und noch weiter auszubauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich in Deinem Unternehmen momentan ganz viel verändert. Da kann es Dir nicht schaden, sinnvolle und wirksame Werkzeuge für die Begleitung der Veränderung zu kennen. Deswegen habe ich für Dich mit Petra Sonius über die Theorie U gesprochen. Was das ist, wo die Theorie U Herkommt und wie es funktioniert, das erfährst du jetzt alles in meinem Gespräch mit Petra Sonius. Ein ganz herzliches Willkommen an Petra Sonius. Stellst du dich bitte unseren Hörern selber vor.
1: Ja, sehr gerne. Ja, schönen guten Abend auch. Und äh, ja, äh, mein Name ist Petra Sonius. Ich bin 48 Jahre alt, äh, verheiratet, lebe in Leichlingen im Rheinland und. Äh, bin ursprünglich, komme ich aus der Versicherungsbranche und bin Projektleiterin bei äh, verschiedenen Versicherungsunternehmen tätig und ähm, jetzt die letzten sieben Jahre beim Brancheninstitut für Prozessoptimierung, dem BIPO e.V. und habe dort die Normungsprojekte zur Prozess- und Datenübertragung von, zwischen Versicherern und ihren Partnern, im Fall im Maklermarkt, ähm, geleitet organisatorisch geleitet und äh, nebenbei habe ich äh, eine Weiterbildung gemacht zur zum Kanzler für systemische Beratung am Institut für humanistische Psychologie und ja seit letztem Jahr bin ich nebenberuflich äh, äh, selbstständig und in diesem Jahr gründlich in die Selbstständigkeit mit Counseling, also konkret dann auch mit Training, Coaching und äh, Beratung in verschiedenen Feldern im Projektmanagement, äh, vor allem kreative Methoden im Projektmanagement. Ähm, ich arbeite mit Auszubildenden, es geht vor allem um Kommunikations-, Trainings- und Teamfähigkeit ähm, und ich bilde Berater aus für Potenzialberatung und ähm, ja, in Zukunft auch für systemische Beratung, ja, so ganz verschiedene Felder, die ich mir äh, geschaffen habe und die mir großen Spaß machen, ich brauche nur ein bisschen mehr Vielfalt und in meiner ähm, Weiterbildung bin ich auch auf die Theorie U gestoßen, ich habe dort verschiedene Seminare gemacht, auch außerhalb noch äh, gemacht und das ist ja heute unser Thema, und die Theorie U, die hat mich ähm, ja, ganz persönlich und auch beruflich ähm, geprägt. Und ähm, deswegen habe ich mich auch entschieden, damit zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Ja, unser Thema heute.
0: Genau. Und das ist, das ist das Thema, über das ich auf dich aufmerksam geworden bin. Mhm. Auf einer Veranstaltung hast du einen Vortrag gehalten, Change Management mit Theorie U. Jetzt dachte ich, hm, Generationen mit Buchstaben kenne ich, Theorien noch nicht. Mhm. Dementsprechend meine allererste Frage an dich: Was verbirgt sich hinter der Theorie U?
1: Ähm, also erstmal die Theorie U. Dieses U heißt, ähm, das ist ein, ein, ein Prozess. Das, das U stellt quasi diesen Prozess dar, ähm, der, der durch den das Ganze führt. Das ist von Dr. Otto Schalmers, ein Deutscher, der ähm, ja, hier promoviert hat in Deutschland und seit vielen Jahren am MIT in den USA äh, lehrt und auch äh, Berater ist äh, für internationale Unternehmen, für Organisationen und äh, Regierungen auch. Und äh, die Theorie U ist also ein Rahmenwerk aus Prozessen, Prinzipien und Haltungen, die Menschen in ihre schöpferische Handlungsfähigkeit bringt. Oder sie beschreibt, wie Menschen in ihre schöpferische Handlungsfähigkeit hineinkommen, auf der Ebene des Denkens, des Fühlens und auch des, der Selbsterkenntnis. Sie hat verschiedene Ziele, zum einen eben auch ein Bewusstsein zu schaffen für tiefere Ebenen von Führungs- und Veränderungsarbeit. Und sie möchte eine Sprache entwickeln, damit sich die Akteure über ihre tiefen Erfahrungen, ihre Erfahrungen in Veränderungsprozessen auch austauschen können. Und gleichzeitig ist sie auch eine soziale Technik, die eben es ermöglicht, die Führungs- und Veränderungsarbeit effektiver und schöpferischer zu machen. So beschreibt es Otto Schama.
0: Ui, das ist ja ganz schön viel, was er da beschreibt. Ähm, ja. Ich glaube, die einzelnen Punkte sollten wir mal miteinander durchgehen. Ich hoffe, ich habe alles soweit mitge mitgeschrieben. Ähm, was ist die schöpferische Handlungsfähigkeit?
1: Mhm. Ähm, normalerweise handeln wir in Organisationen, ich gehe mal auf also, die, die, die Theorie U ist ein, ist ein Werk von über, ja, von fast 500 Seiten. Das erste Buch von Otto Sharma Und äh, es hat sehr, sehr viele Aspekte. Und ich glaube, ich, also, ich bin nicht in der Lage, auf alles einzugehen. Was mich besonders interessiert und geprägt hat, sind die unterschiedlichen Ebenen des, des Hinhörens vor allem, der des Kommunizierens, die sich daraus entwickeln, und auch des Gestaltens, die sich daraus entwickeln können in diesem Prozess. Und äh, also es ist so, äh, dass wir in der Regel in unseren Organisationen, so wie ich es erlebe, in Meetings äh, uns austauschen und diskutieren eben und auch debattieren. Und da ergeben sich ganz bestimmte ähm, Veränderungen raus, vor allem prozessuale Dinge und strukturelle Dinge, die wir auf dieser Ebene erreichen können. Wir schauen uns die, äh, die Dinge an und tauschen gegenseitig Argumente aus. Debattieren heißt, ja, kommt, glaube vom Wort debattiere und äh, heißt jemanden mit Argumenten totschlagen. Also ich möchte sozusagen mein Argument auch überstulden. Das ist auch gar nicht Gar nicht schlimm. Und es ist ähm, auch wissenschaftliches Arbeiten, was auf dieser Ebene funktioniert. Das ist vollkommen okay. Die Frage ist, was erreiche ich damit? Eben diese strukturellen Veränderungen. Ähm, und es gibt eben noch andere Ebenen, ähm, die dann mehr in Richtung Dialog gehen das bindet dann sozusagen ein, auch mein Gegenüber zu schauen, wie ist die Perspektive meines Gegenübers? Kann ich mich in die Perspektive des Gegenübers hineinversetzen und die Dinge aus seiner Perspektive auch betrachten? Und wenn ich das schaffe, in Organisationen zum Beispiel, dann kann ich auch noch andere Veränderungsimpulse aufnehmen. Und die Menschen beispielsweise mehr mitnehmen an der Stelle. Und es geht noch in eine Ebene tiefer in der Theorie U, ins Schöpferische hinhören, was zu einem generativen Dialog führt, zu einer kollektiven Kreativität, zu einem Flow führen kann. Und hier gibt es vor allem besonders nachhaltige Entwicklungsmöglichkeiten. Es ist nicht gesagt, dass man immer dahin kommt. Aber wenn sich eine Organisation oder ein Team oder eine Gruppe eben entsprechend ausrichtet und entsprechende Fragen stellt und vor allem sehr, sehr gut hinhört, dann kann das auch entstehen.
0: Ich überlege jetzt gerade, wie sieht das denn in, ja, in, in, so, einer, in so einer Realität aus? Mhm.
1: Es ist im Grunde genommen, was die Theorie U da beschreibt, die, das ist Realität. Ne? Das ist Realität an äh, ganz verschiedenen Stellen, wenn sich die Menschen einlassen, in dem Moment, wo, wo du dich ähm, einlässt oder wo ich mich einlasse, auf deine Argumente und ähm, wirklich gut zuhöre und nicht sofort, ich sag mal, in, in ein Kontra gehe, sondern mir das anhöre und versuche, deine Argumente weiterzuentwickeln. Vielleicht auch meins mal ein Stück zurückstellen. In dem Moment entwickelt sich ein Dialog, der durchaus sehr schöpferisch sein kann. Ich muss in dem Moment hergehen und muss, meine, ja, muss meins ein bisschen zurückstellen und sagen, okay, ich bin neugierig und ich lasse mich mal auf etwas ganz anderes ein. Und schon bin ich in der Theorie U. Also, das kann durchaus passieren und äh, das kann man in der Praxis oder das kann in der Praxis ähm, durchaus gefördert werden durch beispielsweise, also Otto Scharmer beschreibt ein, ja, ein Patientenarzt-Dialogforum, wo die das äh, angewendet haben. Beispielsweise sind erst Interviews geführt worden mit allen Beteiligten und äh, auch einige Beteiligte sind begleitet worden in diesem Dialogforum von den Beratern, dann sind die Ergebnisse ausgewertet worden und dargestellt worden und die ganze Gruppe, das, also alle Beteiligten, haben sich das gemeinsam angeschaut und sind dort ins Gespräch miteinander gegangen und haben sich dann die Frage gestellt, also das, ist, das kommt in den Prozess, was ist eigentlich hier in unserem System los und ich glaube, das ist so ein Dreh- und Angelpunkt, wo sich besonders nachhaltige Dinge entwickeln können. Also die, das, es, geht, es geht sozusagen ums, ums Hinsehen auf Fakten, ums Hinsehen erstmal, was ist los, was hat sich vielleicht verändert, was haben wir aber auch erreicht. Es geht ums Einfühlen, ums sozusagen Hinspüren, wie geht es uns damit. Und es geht auch um Loslassen von vielleicht überkommenen Denk- und Handlungsmuster. um dann ganz neue Dinge, die, die zeigen sich an der Stelle dann. Ich arbeite vor allem ähm, mit der Theorie U in, in Coachings und dann gibt es wirklich manchmal so einen Moment, wo, den ich so empfinde, wenn alle Karten auf dem Tisch liegen. Also ich, ich sehe den Dingen, die sich entwickeln wollen und die ich, sich, die ich verändern möchte oder die sich verändern möchten, ins Auge. Und ich fasse, also ich gucke erstmal neugierig hin und empathisch und ich fasse den Mut, also es geht um Öffnen des Denkens, des Fühlens und des Handelns, ich fasse den Mut, die Dinge auch anzugehen. Und dann kann sich da einiges verändern.
0: Mhm. Ja. Jetzt hast du gesagt, du wendest es im Coaching an. Mhm. Ist es auch etwas, womit wir, weil eingangs erzähltest du, es ist ähm, ein, eine Mittel für die Veränderungsarbeit. Mhm. Das heißt, kann ich mit der Theorie U auch in Organisationen tätig werden?
1: Ja, selbstverständlich. Also du kannst auf, äh, die funktioniert auf individueller Ebene, in Gruppen, in Teams, also in der Teamarbeit, in der Teamentwicklung beispielsweise. Ähm, aber auch in ganzen Organisationen und auch auf ja, politischen Ebenen und gesellschaftlichen Ebenen auch Die funktionieren auf allen Ebenen. Es sind Dinge, die sind, ähm, die sind da. Die sind ähm, also Otto Schama hat 150 ähm, ja Entrepreneur, also ähm, Forscher und Praktiker, Innovatoren hat er befragt er und seine Kollegen, äh, was sie denn eigentlich tun in, Veränderungsprozessen, ähm, was, was andere eben nicht tun, was sie so besonders erfolgreich macht. Und die haben ähm, Input dazu gegeben und das ist in der Theorie U sozusagen zusammengefasst. Ähm, sie kann angewendet werden im agilen Projektmanagement. Ja, in, ähm, sie also mit dem, gemeinsam mit dem agilen Projektmanagement und mit ganz vielen anderen Dingen auch aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. Es ist nichts, was in der Organisation eingeführt werden muss, sondern die was gelebt werden kann. Es ist Führungsarbeit im Grunde genommen. und Es geht um die Lenkung der Aufmerksamkeit. Wo lenke ich meine Aufmerksamkeit hin? Und Dementsprechend kann ich auch Veränderungen hervorbringen.
0: Hast du ein Beispiel für uns, damit wir uns das ein bisschen vo besser vorstellen können, wie das funktioniert?
1: Kennst du das Modell der kollegialen Beratung? Und wenn ja, wie kennst du das? In welcher Form?
0: Ich kenne es als... Nee, so richtig nicht. Hm.
1: In der Regel, so wie ich kollegialen Austausch Ken unternehmen ich, ich ähm, habe eine, äh, eine Frage, eine Themenstellung, jetzt zu einem Kollegen und bekomme seine Meinung, einen Ratschlag und sage, okay, und wir entwickeln da vielleicht auch was weiter. Und äh, diese Case Klinik, das ist eine, also eine Session von, ich sage mal, 60 Minuten, äh, so vier bis fünf Personen. Und. Ähm, die setzt sich dann zusammen und sagt, okay, einer hat, hat ein Thema. Jetzt, was ich jetzt aktuell hatte, war das Thema. Ein Kollege hatte wegen der Corona-Krise ein Thema und hat das beschrieben. Ja, also Er beschreibt sein Problem. Was ist meine Kernherausforderung, Wie würden andere auf die Situation blicken? Was sind die Beteiligten? Und auch, was ist meine Intention? Was möchte ich denn erreichen und kreieren? Und was müsste ich dafür loslassen und lernen? Und wobei brauche ich Hilfe? Also es sind ganz konkrete Fragestellungen. Allein schon auch die Art der Fragestellungen, die ähm, hier benannt werden, gehen auf eine andere Ebene, als üblicherweise in Diskussionen, in Debatten gehen. Alle anderen hören ähm, zu und stellen erstmal nur klärende Fragen, geben nicht direkt ähm, eine Antwort. Und dann kommt äh, ein Element, so drei Minuten Stille. Ja, und alle verbinden sich mit dem, was sie innerlich wahrnehmen. Ja, also ähm, mit dem, was sie hören, was, was in ihrem im Herz eben auch ähm, aufkommt. Welche Gefühle kommen auf? Welche Bedürfnisse kommen auf? Wie geht es mir damit? Habe ich irgendwelche? Irgendwo ein kribbeln vielleicht auch. Und ähm, welche Bilder kommen hoch vor allem? Also das ist auch belegt durch die Gehirnforschung, dass sich dann in der Stille Bilder zeigen. Das ist so ein kontemplatives Element sozusagen. Und das ist nicht üblich bisher in Organisationen. Es haben aber Organisationen begonnen, damit auch zu arbeiten. Und dieses, dieses dieser Moment der Stille bringt sehr viel hervor. Das habe ich auch ähm, bei einem anderen Unternehmen, äh, die so ein neues Format entwickelt haben, im Übrigen auch ähm, angewendet. Und es, es funktioniert tatsächlich Es ist ein bisschen ungewöhnlich im ersten Moment. So, nach diesen drei Minuten Stille kommt dann das Spiegeln. Also die, die Gruppe geben ihre Bilder, ihre, auch das, was sie gefühlt haben während des Prozesses, während des Zuhörens und während der Stille und ähm, ob sie irgendwelche, ja, irgendwas in ihrem Willen irgend, ähm, gezeigt hat, Gesten, die sich gezeigt haben, ähm, das spiegeln die zurück an den Fallgeber. Ähm, gibt es Metaphern, was, was habe ich wahrgenommen, ja, und was habe ich gesehen? Ähm, in dem Fall, den wir hatten, ging es, haben viele auch einen Spiegel gesehen, ja, ein Spiegel und einen Rahmen gesehen, wo ist die Krise und welche vier Seiten hat das vielleicht das Ganze auch? Und ähm, wer ist das wirklich, wer ist da wirklich das wirklich Wichtige, auf den er sich konzentrieren sollte in dieser, jetzt in dieser Krise? Also es ging um das Schulsystem in dem Fall, sind es die Schüler, sind es das Ministerium, worum muss ich mich da kümmern an der Stelle? Und ähm, der, Berat, der, ähm, der Fallgeber hört erstmal nur zu, äh, antwortet nicht direkt darauf und sagt zum Schluss nur, was er wahrgenommen hat und was, welche Impulse ihm das gegeben hat. Danach geht das nochmal in ein generatives Gespräch, auch von 20 Minuten, wo alle darüber sprechen nochmal und wieder aufeinander eingehen. Und hier kommen eben wirklich neue Ansätze, neue Ideen hoch und neue Gedanken hoch, die der ähm, ja, beratende ähm, aufnehmen kann, ähm, der Fallgeber, Entschuldigung, der Fallgeber aufnehmen kann und sagt, was was davon kann er verwenden und mitnehmen. Also es geht hier wirklich in in vertiefte Aufmerksamkeit hinein und ähm, das ist eine ziemlich praktische Geschichte, die in Organisationen angewendet werden kann, in Großgruppen angewendet werden kann, ja in Teamentwicklungen angewendet werden kann, in Projektteams angewendet werden kann. Also gerade wenn ich auch aus dem Projekt heraus bin, ja auch also ganz praktische Projektleiterin, ähm, mit bestimmten Problemen komme, ähm, können sich hier ganz neue Dinge entwickeln. Ja, also es geht darum, dass eine Gruppe, jede Gruppe trägt ein implizites Wissen in sich, was behoben werden will, was nicht direkt offensichtlich ist. Und das bedarf einer vertieften Aufmerksamkeit. Und darum geht es in der Theorie U. Genauso kann ich aber auch, jetzt habe ich die Case-Klinik aus der Theorie U selbst beschrieben, genauso kann ich auch die, ein, ein World Café dafür nutzen. Auch das ist geeignet. Alles, was geeignet ist, um Menschen in, in den Dialog zu bringen und in gemeinsames Tun zu bringen, das, das ist ein schöpferischer Prozess, der sich dadurch entwickelt. Und ähm, da sind ganz, ganz viele Methoden möglich, die in allen Organisationen angewendet werden können.
0: Lass mich mal versuchen, das, was ich verstanden habe, zusammenzufassen. Das heißt, ich als, du nanntest es Fallgeber, mhm. erzähle, worum es geht, was mich bewegt, was meine Fragen sind. Mhm. Die anderen hören zu, mhm. sind dann drei Minuten sich selbst überlassen mhm. und dem, was in ihrem Innersten abgeht. Das ist, glaube ich, für manche eine schreckliche Vorstellung. Ja.
1: Und <lacht> da habe ich dir recht, ja?
0: Drei Minuten können lang werden. Und geben dann wieder, was sie verstanden haben und ähm, was sie dabei fühlen.
1: Und vor allem, welche Bilder sich auch gezeigt haben oder was sich, welche Gedanken sie auch dazu hatten. Also sie geben ihre Impulse sozusagen, die okay. sich ihnen zeigen, dem Fallgeber zurück.
0: Okay. Und er erwidert dann wieder mit dem, was er verstanden hat und auf Basis dessen, ähm, tauscht man sich dann noch eine gewisse Zeit aus, ja. um gemeinsam etwas aus den verschiedenen Gedanken weiterzuentwickeln.
1: Genau. Es ist ein, ein, ein generativer Prozess, generativ im Sinne von, da wird etwas geboren. Kann auch ein regenerativer Prozess sein, ähm, dass sich etwas, vielleicht auch was, etwas Verschüttetes wieder zeigen kann in so einem Prozess. Ähm, ja, und das bedarf. Ähm, ja, das bedarf auch der Betrachtung von Gefühlen.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Und spätestens jetzt kriege ich ein Bild in den Kopf, so ja, der typisch deutsche Konzern, mhm. Mhm. allein in der IT-Organisation acht Hierarchieebenen. Mhm. und jetzt komme ich mit sowas um die Ecke. Mhm. Da schreien doch alle Hurra, oder?
1: Also ich erlebe das ganz unterschiedlich. Ich erlebe das, was du beschreibst, tatsächlich auch. Also die Theorie U ist ja ein, also ein Prozess, der also dieses U, was nach unten geht. Also der Prozess geht quasi vom Downloading, ich, ich in mir, ich in mein, meinen eigenen Gedanken, die ich immer wieder runterlade. Ich sitze in einem Raum und ich weiß, was läuft draußen in der Welt sozusagen, ohne mich mit der Welt auszutauschen. Das ist mhm. Und dann vertieft sich das Ganze über das Hinsehen auf Zahlen, Daten und Fakten auch, der Realität, die sich verändert hat oder die da ist und bis hin zu diesem Vergegenwärtigen, ganz das, die Vertiefung. Das ist so eine Selbsterkenntnis. Ne? Also ich gucke, welche Intention habe ich denn eigentlich, was ist, was, was, warum bin ich hier, warum mache ich diesen Job. Ähm, und dann kommen da neue, neue Dinge raus. Also das ist dieses, dieses U nach unten. Und diesen Prozess gibt es auch in die andere Richtung. Ne? Dieses, also das unten nach unten gehen, das ist das Presencing. Ähm, aus ähm, Presence und Sensing. Anwesend, die Anwesenheit spüren, also anwesend werden. Was äh, so typisch eben auch in ähm, meditativen Elementen auch enthalten ist sozusagen. Es ist in Verbindung jetzt hier wieder von Körper und Geist auch. Es klingt erstmal esoterisch. Es ist auch wirklich nicht leicht äh, zu verstehen. Ich habe auch, ich, ich übe immer noch alles zu verstehen. Aber dieser Prozess gibt es eben auch in die andere Richtung, dieses Abwesendwerden, dieses Absensing. Und das ist vielleicht noch einfacher sogar zu verstehen, ne? indem ich etwas verleugne, was ja. passiert, indem ich äh, mich gefühlsmäßig distanziere, also Zynismus, Hass, Desensibilisierung, ähm, ja, das Schüren von Ängsten und eben dieses, dieses Abwesen werden sich abwenden und äh, andere beschuldigen und das Ganze zerstören. Das führt in Richtung Trauma. Ja? Das ist das, was in vielen Organisationen tatsächlich gelebt wird. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich erlebe aber auch viele Organisationen, auch große Organisationen, die sich ich erlebe viele ähm, Führungskräfte, die einen offenen Blick dafür haben und sagen: Ja, wir müssen was verändern. Uns ist ja nicht so, dass ich das immer und in jeder Phase tun muss. Die Theorie U eignet sich natürlich, kann ich das tun. Ähm, die Theorie U eignet sich vor allem auch ähm, in besonders in Situationen hoher Komplexität in besonders emergenten, also sprunghaften, diskontinuierlichen Veränderungen. Wenn ich beispielsweise gar nicht weiß, wie die Lösung aussieht, ich weiß noch nicht mal genau, wie das Problem aussieht, die Problemformulierung ist noch gar nicht richtig abgeschlossen, uns ist auch unklar, wer sind die wichtigsten Beteiligten. Also gerade in solchen Prozessen mit hoher Unsicherheit, wie wir sie heute eben haben, in immer wiederkehrenden Krisen, ja. Hier kann ich insbesondere so einen Prozess anwenden und gucken was sich zeigt. Ich kann es von mir selbst also bestätigen insofern also ich bin so durch Prozess durchlaufen und habe irgendwann festgestellt dass ich, ja, dass, dass ich trainerin werden möchte. Und das, war, das war also vorher gar nicht da. das war ein alter verschütteter Wunsch, den so einem Prozess hochkam wo ich auch den Mut aufgebracht habe, wo ich mache das jetzt auch. Nur so als Beispiel. Also es entwickelt, sich, ähm, es entwickelt sich etwas, etwas ganz Neues und das ist eben auch sehr nachhaltig.
0: Ich kann es mir nach dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, recht gut in der Persönlichkeitsentwicklung vorstellen. Ich kann es mir recht gut im Bereich der, als Führungsinstrument ja. vorstellen. Hm. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, in der Vorbereitung, dass Schama davon spricht, dass ähm, die Theorie U dabei hilft, den disruptiven Wandel zu bewältigen. Mhm. Das mir vorzustellen, fällt mir gerade noch schwer. Mhm.
1: Ähm, also ich bin, ich bin fest davon überzeugt, ähm, dass mit der Theorie U, also mit den, mit den Prozessen und den Dingen, die da darin beschrieben sind, die auf ganz, ganz Vielfältigen wissenschaftlichen, ähm, philosophischen ja, Erkenntnissen äh, beruht, dass, ähm, dass die dafür geeignet ist, auf jeden Fall. Ob wir das komplett, ob, ob, also ich, ich, ich kann es nicht beurteilen, ob das komplett damit äh, bewältigt werden kann. Ich denke, sie ist dafür geeignet. Wenn ich ähm, ja, wir haben, also wo ich mir selbst auch Gedanken mache, wir haben immer wieder Menschen in höchsten Führungsebenen, ich denke gerade so an ähm, ja, amerikanischen Präsidenten beispielsweise, der genau in die andere Richtung läuft, ja, der genau in dieses Abwesendwerden läuft, was wir auch unsere Geschichte ja auch immer wieder kennen, ins Abwesend. Ähm, und ich glaube schon, dass es auch erstmal eine Bereitschaft braucht, sich auf den Prozess einzulassen genau wie, wie jeder Veränderungsprozess. Ja, der, ähm, wenn die nicht da ist, mhm. dann ist es eine Frage der Zeit, dass die Veränderung kommen wird. Ja, also ich, ich, ich kann es mal so sagen. es ist finde ich mal ganz schön ähm, als Beispiel. Ich komme aus der ehemaligen DDR mhm. und ähm, habe auch ja nie geglaubt, was sich da mal verändern wird. Und dann letztendlich 89, 90 habe ich so den größten Change-Prozess überhaupt dort miterleben dürfen. Und ähm, ja, es hat dort 40 Jahre gedauert, ne, bis, bis, die, bis sich die Veränderung ergeben hat und bis die Menschen da auch auf die Straße gehen konnten. Ne. Also das sind sehr, sehr viele Faktoren. Und das ist in unserer komplexen Welt heute so, die dort eine Rolle spielen. Das Kapital spielt eine Rolle, die Ressourcen spielen eine Rolle, die Umwelt spielt eine Rolle und irgendwann läuft es auf einen Punkt und dann, dann entwickelt sich da etwas. Wie schnell das geht oder wie lange das dauert oder in welche Richtung es mal wieder abdriftet, das ist auch, also das vermag ich gar nicht, ja, ähm, zu beschreiben. Da bin ich einfach auch kein Wissenschaftler für. Ähm, der Prozess läuft auch nicht linear, sondern der geht auch mal vor, mal zurück, also in verschiedene Richtungen. Ich denke aber schon, wo Bereitschaft zu ähm, also Co-Sensing, Co-Presensing und Co-Creation da ist, da wird sich auch viel entwickeln. Und ich glaube, das ist auch so eine Bewegung, die sich ähm, weltweit auch entwickelt. Es geht eben darum, wirklich das ganze System auch zu betrachten und, ja, auch alle mitzunehmen. Das, das, finde ich einfach wichtig. Ich habe einen, vielleicht auch noch mal so ein Beispiel aus anderen Büchern. Das Buch Digitalisieren mit Hirn das ist von Sebastian Purbs-Paligol, arbeitet da auch mit Gerald Hüter, dem Hirnforscher, zusammen. Und er ist ein Unternehmensberater und er beschreibt ein Unternehmen, Phoenix GmbH, die in der Finanzkrise in den 2000 Anfang 2000er Jahren massiv abgestürzt sind, auch in die Märkte sind eingebrochen. Und dort ist der Vorstand nachher hingegangen und hat neue also erstmal alle allen transparent gemacht transparent gemacht wie die Situation ist und dass alle wirklich ähm, sich darauf einstellen müssen und sparen müssen an allen Ecken und Enden also auch der Vorstand und die Mitarbeiter und die haben alle mitgemacht und die haben alle ähm, Dinge reingegeben Ideen reingegeben was, ähm, wo noch gespart werden kann so, und nachher hat der Vorstand eine neue Vision entwickelt und hat die in sage und schreibe 80 80 Workshops mit der Belegschaft, das sind über 10.000 über 10.000 Menschen, besprochen. Also wurden Vertreter aus der Belegschaft gewählt, die mit diesen fünf Vorständen diese Vision besprochen haben, und verfeinert haben und weiterentwickelt haben. Also das zeigt, es bewegt sich ganz viel und das ist auch ein Prozess, der in der Theorie U sich widerspiegelt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch der Weg oder das, der, der, der Engpass, den wir momentan so sehen, die sinnvolle, auf der einen Seite die sinnvolle Arbeit, auf der anderen Seite das ähm, sinnvolle miteinander in dieser Arbeit oder auch, wenn wir einfach aktuell aus dem Fenster schauen, in unserer Gesellschaft. Du hast am Anfang gesagt, das Rahmenwerk umfasst Prinzipien, Prozesse und Methoden. Eine Methode haben wir jetzt schon erfahren. Was, was, was sind die wichtigsten Prinzipien?
1: Die Prinzipien ähm, sind die, ähm, ja, ich würde sagen, dieses, also die, die Lenkung der Aufmerksamkeit, ja, die entwickelt sich in dem Prozess, also Otto Schama spricht hier von der Feldstruktur der Aufmerksamkeit. Der erste, dieses Downloading, ne, ich, in mir, ich bin in einem Raum, ne, der Raum ist geschlossen und ich weiß überhaupt nicht, was draußen vorgeht und mache immer mein Ding immer so weiter. Ich kann nur mein eigenes mein eigenes Wissen wieder ähm, abrufen und ja äh, wiederholen. Ähm, wenn ich mich auf jemanden zubewege, ähm, ist das so, als würde ich die Tür öffnen oder das Fenster öffnen und schon mal rausschauen. Ne? Ich gehe an den Rand sozusagen meiner eigenen Organisation, entweder ich als Person oder ich auch als Unternehmen. Ja? Und ähm, hier bekomme ich schon mal die, gerade diese Zahlen, Daten und Fakten mit. Ich, ich kann sie anschauen. Ich kann aber auch rausgehen auf die Straße und kann nochmal einen ganz anderen Austausch finden. Ja, ich gebe meine Aufmerksamkeit zu meinem, wenn nicht zu meinem Gegenüber, gehe in seine Schuhe und betrachte die Welt aus seiner Perspektive und es ist ein schwieriger Prozess. Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Ähm, gerade da, wo es wo auch die Gegenargumente sehr schwierig sind und das also da dahin zu gehen das ist also da die Aufmerksamkeit geht zu meinem Gegenüber und die vierte Ebene die Aufmerksamkeit ist sozusagen im Ganzen in mir selbst und im Drumherum ja das ist wie er beschreibt das wie so wenn so eine Membran durchstoßen wird in einem in einem Raum, also es verändert was im Raum, sozusagen, wo die Gruppe zusammensitzt. Das ist ein, äh, ein Prinzip, es gibt ähm, verschiedene ähm, innere Stimmen, beschreibt er. Das ist einmal die uns, also innere Stimmen, die uns am Verändern hindern. Das ist einmal äh, die Stimme der Verurteilung, Vorverurteilung oder Bewertung dann gehe ich schon gar nicht weiter in den Veränderungsprozess, wenn ich sage, das ist nichts für mich oder hm, lass die mal machen. Lass die mal machen, ist schon eher der nächste Schritt, die, die, die Stimme des ähm, Zynismus und die Stimme der Angst. Das ist ähm, das, was in dieses Abwesendwerden reinführt. Und wenn ich meine Aufmerksamkeit aber dahingehend oder meine Haltung ausrichte und sage, okay, ich gehe mal mit einer spielerischen Neugier dahin, so wie du das eben auch tust, sagst, ich höre mir das mal an, was es ist und ich lasse es mal wirken auf mich, dann bin ich schon mal ganz anders im Veränderungsprozess, als wenn ich sage, ich bleibe da immer, ich bewerte das schon von vornherein. Und ähm, das nächste Prinzip wäre dann die nächste Stimme, die ähm, Empathie, oder ja, Empathie, Open Heart, sagt er dazu, die Stimme der Empathie, mich einfühlen, hinspüren, in andere, aber auch gerade wie es mir geht. Und ähm, das Dritte dann, das Öffnen des Willens, den Mut finden, Courage finden zu handeln, etwas zu sagen oder etwas zu tun und das, das Neue, was sich zeigt. Ja, es geht auch ähm, ums Loslassen. Das sind verschiedene Schritte, die da stattfinden. Ein ganz wichtiger Schritt ist das Loslassen vorhandener alter Denk- und, und Handlungsmuster was haben wir bisher so gemacht, war vielleicht bisher so in Ordnung, aber jetzt in der Zukunft brauchen wir das so eigentlich nicht mehr. Das können wir eine Klassen, wie wir bisher vielleicht miteinander geredet haben, wie wir uns bisher vielleicht in Meetings verhalten haben, wie wir vielleicht auch etwas produziert haben. Also ganz unterschiedlichste Ebenen können das sein. Das Loslassen ist ein wichtiger Schritt, um Neues kommen zu lassen, um Neues in die Welt kommen zu lassen ja, Das sind so wichtige Prinzipien im Grunde genommen und Grundhaltungen. Es geht darum, also die Barrieren des Lernens und Veränderns, sind so: nicht, äh, nicht sagen, was ich denke, nicht tun, was ich sage, nicht sehen, was ich tue und nicht erkennen, was ich sehe. Ja, und die gilt es halt zu überwinden, wenn wir was verändern wollen. Und ähm, vielleicht noch im Prinzip, ähm, Otto Schama spricht hier von, ja, das, das Lernen aus der Vergangenheit, zum Beispiel in der jetzigen Krise, das funktioniert nicht, weil wir haben aktuell, also die Länder Hongkong und ähm, Singapur, Taiwan, die haben, haben eine Vergangenheit mit einer großen Pandemie erst vor, kurzen, vor relativ kurzer Zeit gehabt, die konnten aus der Vergangenheit gut lernen und die haben auch das entsprechend anders umgesetzt. So, alle anderen haben äh, die Vergangenheit so nicht äh, nicht erkennen können oder haben nicht das, das nicht gehabt und ja und das funktioniert in in solchen schwierigen Situationen eben nicht und deswegen geht es durch Selbstreflexion der Organisation oder des Menschen selbst um sozusagen aus der Zukunft, was will sich als höchstmögliche Zukunftsmöglichkeit zeigen, als höchstmögliche Zukunft zeigen ähm, und in diese Richtung gehen wir weiter. Also das sozusagen die Zukunft erspüren. Was nicht ausschließt, dass wir wirklich auch die Zahlen, die Daten, die Fakten ähm, anschauen müssen und auch Debatten führen müssen. Das integriert das sozusagen und geht eben noch einen Schritt weiter. Kann ich das so irgendwie plausibel rüberbringen?
0: Ich habe den Eindruck, es ist ein interessantes Werkzeug. Allerdings jetzt wahrscheinlich erstmal nichts, was, so, was ich jetzt hier so einfach erfassen kann. Wenn ich mich jetzt damit beschäftigen möchte, was, was, was sind die nächsten sinnvollen Schritte für mich?
1: Also zum einen kannst du im Internet ganz viel finden. Also der Otto Sharma ist auch Mitbegründer oder Gründer des Presencing-Instituts. Mhm. Und ähm, dort kannst du die Methoden, die, die, die im Rahmen der Theorie U entwickelt wurden, zum einen dir genau anschauen. Die meisten sind in Englisch. Die case Clinic, die ist schon übersetzt äh, ins Deutsche und eben auch in andere Sprachen. Aber dort kannst du dich darüber informieren, ähm, was alles möglich ist und wie auch diese ja, diese Bewegung, will ich es mal nennen, ähm, sich weiterentwickelt. Ja, Mit Hubs und mit ähm, Online-Meetings, Online-Treffen. Ich habe mich jetzt ganz aktuell zu einem angemeldet, stehen auf der Warteliste, äh, wo es darum geht, eben... Diese, es geht darum die die Kluft so, die sich aufgetan hat zwischen ja Wirtschaft und Natur, zwischen ähm, Arm und Reich, ja also die sozialen Kluft, die, die wirtschaftliche Kluft, die die soziale Kluft und auch die Trennung von von ja das Geistige sozusagen, was hier wieder hochkommt auch und äh, verwendet wird. Das ist ja auch abgetrennt worden. Also auch das, was wir tun wollen, wer wir sind, das ist häufig abgetrennt worden im Laufe unserer Entwicklung. Und ähm, ja, diese, diese, dort kannst du dich weiter informieren darüber. Das Buch natürlich holen, die Theorie U. Mhm. Und auch das Nachfolgebuch vom Ego. Systemdenken zum Ökosystemdenken. Da geht er noch, das erweitert er dann das Ganze. Das ist das Nachfolgebuch von Otto Sharma. Ja, ich habe aber auch viele Literatur gefunden, die auf Sharma wieder verweist. Beispielsweise das Buch Selbstorganisation braucht Führung von dem. Ja, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen von dem deutschen Berater, Entschuldige bitte. Boris Gloger. Sorry, von Boris Gloger. Mhm. Ähm, ja, also da kannst du dich auch weiter über die Theorie informieren.
0: Okay. Mhm. Wo finden wir dich im Internet?
1: Ähm, Im Internet ähm, unter www.petra-sonius.de und bei Xing natürlich auch, das ist vor allem gepflegt. LinkedIn habe ich noch nicht so viel gepflegt bisher, aber bei Xing auch als Trainer und Coach buchbar. Und ich bin der Meinung, also man muss es tun. Ich werde demnächst in einem Unternehmen ein Seminar zu kreativen Methoden in der Projektarbeit geben, eben dort auch die Theorie U anwenden. Zum einen die Case-Klinik, und zum anderen noch eine andere kreative Methode, es geht vor allem auch ums Tun. Also ins Tun kommen, das heißt, Sachen auch bildlich darzustellen. Ja, Im Grunde genommen, wie es im Design Thinking auch tut, um Sachen anzusehen tatsächlich. Es geht um die Verbindung von Kopf, Herz und Hand. Ja. Mhm. Mhm.
0: Das klingt doch wie ein wundervolles Schlusswort. Es geht um die Verbindung von Kopf, Hand und?
1: Kopf, Herz und Hand.
0: Kopf, Herz und Hand. Mensch, habe ja. ich das Wichtigste vergessen. Schweinerei hier.
1: <lacht> ja, schön. Sehr schön. Petra,
0: ich danke dir für das Gespräch, für, die, für den Einblick in die Theorie U. Mhm. Und ja, bleib gesund.
1: <lacht> ja, ich danke dir auch ganz herzlich, Robert, und für das Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Bleib du auch gesund und ich hoffe, wir hören uns bald einmal wieder.
0: Soweit mein Gespräch mit Petra Sonius. Du findest alle Links auf www.different-thinking.de Solltest du mir noch nicht deine Meinung zur Online-Konferenz geschrieben haben, dann schicke bitte jetzt ein Ja oder Nein an robert.different-thinking.de Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.